0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照大叔本节目，于台北广播电台 FM 9301每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中，要为大家介绍的，则是一位本行是政治的哲学研究者、政治哲学家，英国的 John Gray， 他所写的一本书。不过这次他要写的不是政治哲学，而是一个稍微轻松一点，但是仍然不失。哲学的本位跟哲学的本行思考的严密性跟严谨性的这本书书名叫做《猫哲学》，书标题是《猫和生命的意义》，猫和我们的生命之间到底是什么样的关系呢？例如说， j o h n Gray 就特别从人类该如何向猫来学习这样的一个角度出发，而提醒我们：猫不会规划自己的生活。他们总是随遇为安，相对应的人则是忍不住要把自己的人生编织成为一则故事。不过，由于人不可能知道自己的人生会如何结束，所以生活本身扰乱了人企图要讲述的故事。终究，人还是跟猫一样，随着偶然而过活。人和其他动物不一样的地方在于，人会为遥远的未来预做准备。借由农业跟工业，人不再那么样依赖季节跟天气的变化，而且呢，人的寿命变得比以前更长。但是，人的生活方式却仍然是脆弱不已的。许多人似乎颇有信心的认为，过去几百年来发展出来的现代文明会长久的存续，尽管气候变迁，还有像新冠肺炎这种全球性的疫病，正在造就一个不同于以往。也比以往更加危险的世界，人类无疑的依照这种想法、这种信念的话，我们总会找到方法，设法适应。不过，我们并不清楚这些调整的本质。今天存在的这种社会，在未来会以不一样的形态延续下去吗？还是过去的社会制度，例如说封建制度啦、奴隶制度啦，会重新兴起而受到新科技的维系吗？没有人知道。人类生活在地球上的未来，就和我们死后的世界，如果真的有死后世界的话，一样的不可知。有一些现代思想家想象社会可以重建，好让人类获知他们认定自己应得的那种幸福。但是江 o h 要特别提一个人，这个人呢，对这种愿景，抱持着怀疑的态度。那是谁呢？那是18世纪的英国小说家、传记作者，还有。很特殊的身份，他是重要的英语词典的编撰者，那就是 Samuel Johnson。他是一七零九年出生，到一七八四年去世。Samuel Johnson， 他的父亲是书籍的商人。出生的时候，他身体很衰弱，大家认为他活不了太久。他在人生的早年有脸部跟身体抽搐的情况，所以有一些传记作者认为他患有。托瑞式症候群，他经常负债，而且总是处于缺钱状态。他念的是牛津大学，但没有学到太多的东西，也没有拿到学位。他在1735年，他26岁的时候，娶了一位好友的寡妇作为他的妻子。他的好友是 Birmingham 的有钱商人，名字叫做 Henry Porter。那于是 Samuel 江森的太太，他的全名。就变成了 Elizabeth Tatty Porter， 她比 Samuel Johnson 大了二十岁。他们的恋情当然不被看好，也让 Samuel Johnson 周围的朋友大感惊讶。不过他自己认定这就是一个爱情的结合。这场婚姻非常的融洽，一直维持到这个太太她在一七五二年去世为止。这个太太她资助 Samuel Johnson 成立了一所学校。但这项创业尝试以失败收场。s a m u e l Johnson 在这个之后就一直是四处撰稿谋生的作家。但是他只要提到 Tatty 他的太太，他的语气里面总是充满了感激和柔情。Samuel Johnson 跟法国的重要的文学家写《蒙田水笔》的蒙田，他们都是忠实的爱猫人。所以为什么会在这本书里面特别提到他们？ Samuel Johnson 他会步行到镇上干嘛呢？为了特别去买 oyster， 因为他的黑毛猫叫做 Hodge， 喜欢吃牡蛎，也会在 Hodge 生病的时候呢买节草来缓解他的痛苦。另外， s a m u e l Johnson 也和蒙田一样备受忧郁所苦，只是他的频率跟他的严重程度都高于 Mondan 有一种信念认为，思考最佳的人生道路。就能够达到幸福，对此呢， s a m u e l Johnson 是明白的表现，嗤之以鼻啊。Samuel Johnson 相关有一部重要的传记经典作品，那就是他的好朋友 James Boswell 所写的《Samuel Johnson 的传记，在书里面引用了 Samuel Johnson 的信，他写给 Boswell 告诉他说，人生不长啊，我们绝对不应该把太多的时间花费在。思索该怎么度过这一生，怀着神圣的心情展开的思索，接下来用精明的分析，在经过漫长的考虑之后，得出的必然是偶然的结果。依据正当的理由，而在未来的各种生活形态当中做出选择所需要的特殊能力，他非常明白的说，是上帝根本就没有赋予我们的。所以不要想这件事情，这根本就是 Beyond you。这不是一般人类所具备有能力可以做的事。Samuel Johnson， 他在一本书《The History of r o s e l a s Princess of Abyssinia》，这是他1759年所出版的一本书里面，阐述了这个观点。这本著作原来的书名很简单了、啊，叫做《人生的选择》。内容是一则寓言，讲述阿比西尼亚，也就是今天的伊索皮亚。他这个国王的儿子呢，离开自己所居住的叫做快乐谷这个地方，跑到别的国家去。在那个之前呢 ，Rasalas 就是这个阿比西尼亚的王子，他不晓得世间的邪恶，他居住的家乡只有和平跟美，这是一个人间乐园。他对这样的生活逐渐感觉到厌烦不满，他想要知道为什么。然而他所遇到的人都不快乐。他遇到的有智慧的智者也没办法告诉他应该如何可以得到幸福跟快乐。那他是不是还应该继续坚持这项追寻呢？陪伴他踏上这趟旅程的诗人朋友叫做 Imla， 就跟他说明为什么追求幸福其实是追逐幻象。Imla 回答说：善与恶的噪音多样，而且充满了不确定性，经常相互交缠。备受各种关系所区分，又深受无法预见的偶然所影响。因此，如果有人想要依据无可辩驳的偏好理由来修正自己的处境，必然就只能够终身一直不断的询问跟思索。这位诗人说：“只有极少数人能够过自己选择的生活。每一个人当下的处境都是由自己所没有预见到的噪音所造成的结果。”而且他们也不一定心甘情愿的可以跟这些原因合作，所以在故事的结尾，这就是重要的预言，那个 moral lesson， 也就是 r o s a l e s s 他就放弃追寻而回到了快乐谷。Samuel Johnson 坚信思考没有办法帮我们疏解不快乐，这也反映了他自己的经验。他终身不断的为自己的身体健康所烦恼，他有好多的不同的病症。最关键的有一种是淋巴结感染，经常由结核病引发，会造成淋巴腺肿大。因为在人生的过程当中， s 塞缪 l 江森他也丧失了部分的视力。在他五十几岁写下的一篇自传性短文，他把自己描述成为一个疾病产生的可怜婴儿，近乎失明。对于以写书、书写、写作为业的他来说，近视真的就是非常严重的劣势。他辛劳了将近十年，写出了一部英语词典，这同时真的很难得、很少见，也是一部重大的文学作品。他的管家 Mrs. Thrale 描述他如何在夜里俯身在蜡烛前方看书，结果呢，甚至连他戴的假发的前端都着火燃烧了，烧得只剩下底部的网子。史密斯先生，他是一个热切的基督徒，不过他的信仰没有为他带来平静。他总是轻易的就陷入到忧郁，经常害怕自己会失去理智。他随时带着一条铁链跟一个锁头，要求 Mrs. s h e r r i l 在他看起来，如果马上就要发疯的时候，就用那个铁链跟锁头把他给绑起来。有些人认为。s a m 塞缪尔·江森可能具备有受虐倾向，但比较可能的解释是他生怕自己精神状态不稳的情况一旦广为周知，他会蒙受耻辱，甚至遭到监禁。跟他有点头之交的诗人 Christopher Smart 曾经被关进到疯人院里达七年之久，唯一的同伴是谁？就是他养的猫，叫 Jeffrey。所以 Smart。曾经写过一首非常著名的诗来颂扬这只猫。s m l Johnson 对于疯人院的恐惧，恐怕不下于对于发疯本身的恐惧。不过，他确实几乎总是活在对于精神错乱的恐惧当中。行走在伦敦的街道上，他会以自己的拐杖轻敲每一根路柱，要是漏掉了任何一根。就必须要再重走一次，这真的是强迫症。坐着的时候，他会前后摇晃，有的时候吹着口哨，他总是不断喃喃低声自言自语，浑身上下抽搐。不论他是不是患有妥瑞氏症，他总是是一个深深充满不安的人。对于塞缪尔·江森和他的猫之间的关系，最重要聚焦在。独处，猫非常适应独处，那人呢？我们休息一会儿，回来告诉大家。陈绮贞，《台北的好声音》尽在台北广播电台。听见台北的声音，拥有颗热情的心。感谢你继续收听《养照台书》本节目，台北广播电台 F N 93点一，每个星期一到星期五晚上9点为大家播出到9点半。今天为大家介绍的，这是春山出版的新书，作者是江 o Gray， 书名叫做《猫哲学》。在《猫哲学》这本书里面江 o Gray 他收集了一些爱猫人士，这些人是知识分子，是哲学家，是思考家，或者是像 Samuel j o 这样的大作家。然后呢，他就从这个角度来看一下，这样的人他们跟猫如何相处，还有他们是不是从猫那里得到了些什么，学到了一些什么？他特别告诉我们，在 s m 圣 l 江圣的眼中，要把注意力从混乱失序的想象力当中转移开来，最好的凭借就是有 company， 要有同伴，所以 s m 圣 l 江圣结交风雅的上流社会人士。他也喜欢和伦敦的底层人口往来。他曾经最上面跟当时的英国国王，纠啾了 Sir 乔治三世谈话，但是呢，最底下他也乐于跟无家可归的乞丐聊天，有的时候还会收留这些人，让自己得以逃离。不是思考，而是让他得以逃离自己的；不是思考，而是沉浸在 company， 沉浸在。social 社会里面，还有其他动物会无法忍受独处吗？至少猫绝对不会。在猫的一生当中，他们大部分的时间都处于满足的孤独当中。不过，他们还是能够对自己的人类同伴产生好感，也有可能可以疗愈人类无法自行消解的那种病态不安。Samuel Johnson 很欣赏自己的猫所具备的这项能力。把自己的猫叫做 Hodge 的这只猫，描述为一只非常优雅的猫，确实非常优雅。Hodge 为他提供了人类同伴无法给予的东西，也就是看到了人类堕落之前的生活。他所写的《Rustless》当中的快乐谷，那也就是18世纪那个时代的人，他们所通称感受的异点园，同样是没有人能够回去的地方。书中的王子决定要回到快乐谷，可是这一部中篇小说最后一章的标题却叫做“没有结局的结局”，明白显示了王子跟快乐谷都不可能恢复当初王子离开的时候的那个模样了。人只有不知道身在乐园是什么样子，你才有可能身在乐园当中。你一旦知道了，乐园就消失，就不在了。不管你多么努力的思考，都不可能让你回到乐园去，因为思考也就是在意识上知觉到自己是寿命有限的存在体，这就是堕落。在伊甸园里，亚当跟校花这两位最早的人，他们就处于无知当中。他们一旦有了自觉，发现自己赤身裸体，思考自己，这就是蛇，也是撒旦给予人类。最重要的赠礼，而且是你不能够退回去、你不能归还的一份赠礼。在 Samuel Johnson 这样一位18世纪作家的心目当中，乐园什么是乐园？乐园是一种心智状态，能够让人不必再受到自己的思维所折磨。不过， Samuel Johnson 却又知道，他的自我折磨是与生俱来的。这样一位自称疾病产生的可怜婴儿。永远不可能享有健康，他唯一能做的就是逃离自己，所以他投身在社会，让自己沉浸在其中。鲍思威尔为他写的这个传记里面就记录，这位口才偏激的健谈者，充满灿烂耀眼的机制，这就是 Samuel Johnson 努力逃离自身思考的表现。然而， s a m u e l Johnson 他真正需要的。就不只是转移注意力，只有他的猫同伴才能够提供他所需要的东西。他有一度听说，一个出身良好家庭的年轻绅士因为发疯了，所以开枪射杀猫咪。他立刻喃喃自语地说 ：“No, no, 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 h u t c h 不可以被开枪打死。No, no, 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 h u t c h 就是他的猫，绝对不能够被开枪打死。”因为 Hutch 这样一只猫，才让 Samuel 降生，他得以暂时摆脱了思考，从而暂时摆脱了身为人的重担。猫是一种我们很熟悉的动物，那但是有猫咪伦理学这件事吗？猫经常被描述为无道德的动物，它们不遵守任何的诫命，也没有任何的理想，它们看起来也没有任何内疚跟悔恨的感受。就像他们也不会努力要让自己变得更好，他们不会投注心力去改善世界，也不会为了什么是正确的选择而痛苦的挣扎。如果猫可以听得懂的话，那么对于自己的生活方式应该要受到外部标准决定的这种想法，他们一定会觉得相当的可笑，一定会嗤之以鼻啊！许多人都声称自己对于道德的重视胜于其他一切。在他们的观点当中，人类跟他的动物近亲之间最大的差异就是是非的认知。美好的人生不只是值得一活的人生，而且也必须要合乎道德。一个人的人生如果无法满足道德的要求，就不会有太多的价值，甚至可能毫无价值。道德处理的是一种特殊的价值，远比其他的价值都更加的珍贵。乐趣有它的价值，美丽跟生命本身也有它的价值。但这些善的追求，如果不合乎道德，这种善就变得毫无价值，甚至有害。这一点适用于每一个人，因为道德律是普世而且绝对的。每一个人都必须要遵循道德，然后才能够谈其他的条件。不过，这不是 John Gray 他自己的态度，他正在描述。有这样的人，采取这种想法的人，都深信自己知道道德的要求是什么，在是非的问题上不可能有根本性的歧见。对他们来说，遵循道德是至高的善。人在这么重要的事情上，怎么可能有不一样的看法？不过问题就来了，事实上有许多不同而且互相对立的道德，在当今的某一些人眼中 ，justice。正义是道德的核心，不过 ，justice 正义并没有他们想象的那么样很久不变，对他们而言，也没有他们想象的那么样的重要。就如同 b s 斯 a 在他的沉思录里就有这样的话啦，他不就说正义和魅力一样，也是会随潮流而改变的。道德有很多吸引人的地方，有什么能够比很久的正义的愿景？更迷人呢。然而，正义的愿景就像鞋子的款式一样，也是会随着时间而不断变化的。道德的要求不但会随着 generations 世代而改变，甚至自己一个人的一生当中也可能改变超过一次。不久之前，道德要求我们延伸帝国势力，因为他是一个英国人，所以 j o h 特别讲这件事，要延续延伸。帝国的势力为了要传播文明，但当今的道德，你看看多么大的不一样！谴责一切形态的帝国的行为，这两种判断互相对立，而且绝对没有办法调和。但是宣告这两种道德的人，却都能够获得同样的满足，也就是一种自以为是的道德优越感。人谈起道德，其实并不真的知道自己到底在讲什么。但同时却又对自己提出的意见感觉到确切无疑，这一点看起来也许是矛盾的，但实际上也不矛盾了，因为他们只不过是在表达自己的情感罢了。除了他们为了支持自己而举得实际的例证之外，那些价值判断根本没有真伪可以说。这就是为什么人在道德当中不可能会有相同的看法。价值判断如果只是单纯的表达情感，那就没有什么同意或者是不同意的问题了。有一些哲学家认为，所谓人类价值源自于情感，所以因人而异的这种信念，乃是现代个人主义的副产品。不过，由于这种想法可见于古代的希腊怀疑论者当中，因此硬是要说这种相对论、这种相对主义是。现代个人主义的副产品，这种解释也就不太靠得住了。比较可信的说法是，认为伦理是主观的这种看法，是宗教空洞化以后的结果。以普世定律或者是普世命令所表达的道德，其实是一神论的遗迹。这些命论如果没有制定者，那它权威从哪里来呢？在宗教当中，那个制定者就是上帝。后来，随着启蒙主义的兴起，制定者变成了我们自己，变成了人类。只不过，人类不可能是所有东西的制定者，因为根本没有所谓的普世人类的主体。唯一存在的是什么？是为数众多的一个一个的个人，像动物一样和动物一样的人类，各自带着许多不一样的情感，就有不一样的道德选择，或者是。道德观念，对于从小受到教育而认定道德具有单一性跟普世性的人来说，这样的说法，也许他们会认为难以理解。所以在他们自己的思考跟言谈当中，就持续摆出道德在所有人眼中都明白可见的这种姿态。但实际上，对于道德的实践者而言，道德根本就隐晦不清。如果我们眼中有猫，就连像道德伦理对我们的意义都有可能就在猫的印证底下改变了。例如说，猫缺乏虚幻的自我形象，在这上面他们是堪称楷模。美国心理学家 Golden Gallup Jr. 在1970年提出竞争自我认知的测试，而在通过这个测试的少数物种当中，猫不在其中。这项测试会在受测动物身上添加某一个实体的标志，通常呢是一个彩色的圆点，而且是它们只有在镜子里面才看得到的身体部位。受测的动物如果试图碰触身上添加了彩色圆点的部位，就被认为具有自我觉察的能力。人啦、黑猩猩啦，还有大猩猩都通过了测试。另外有海豚、虎鲸等鲸豚类。以及部分的鸟类，例如说喜鹊，那猫却不在其中。猫对于自己的倒影丝毫不感兴趣，不然就是把镜子里面的那个影像视为另外一只猫。有些猫据说受到人嘲笑会出现苦恼的反应，还有部分的品种，例如说暹罗猫，则是号称身负虚荣心。不过与其说，这些猫是对自己受到别人怎么样的看待而感到恼怒，它们实际上可能只是把人类对它们呈现出来的反应解读为带有敌意或者是带有危险。同样的，猫在其他猫面前可能会搔首弄姿，或者是摆出威吓的姿态，但这么做并不是要为自己抱持的自我形象增色，而是把自己的一种形象投射在其他猫面前。以便求偶，或者是保护自己的地盘。面对这样一个就在我们身边，但彻底没有自我影像意识的另外一种动物，我们跟它相处，我们不就真的可以对应对照，重新认识人到底是什么，以及人的这种道德伦理意识，跟我们的自我影像，乃至于自我中心、跟自恋，到底是如何？残卷在一起的，所以有猫，但更重要的，在猫的对应底下，让我们更进一步重新检视我们的人生哲学。这就是江贵这本书的主要的企图跟目的。感谢您的收听，明天同一时间我们再会。